0: Brief.me, édition du 27 octobre 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la controverse sur le bilan des victimes dans la bande de Gaza, les passagers identifiés grâce à la reconnaissance faciale à l'aéroport de Francfort et des conseils pour nettoyer son matelas.
0: On rembobine. bobine.
1: Proche-Orient. L'armée israélienne a annoncé ce matin avoir mené une nouvelle incursion terrestre dans la bande de Gaza contre des dizaines de cibles terroristes, notamment des positions de lancement de missiles anti-chars et des quartiers généraux du groupe terroriste palestinien Hamas. Il s'agit de la deuxième opération au sol revendiquée en deux jours dans ce territoire par l'armée israélienne depuis le début du conflit le 7 octobre.
0: Sanofi L'action du groupe pharmaceutique français Sanofi a perdu aujourd'hui près de 19% à la Bourse de Paris. L'entreprise a annoncé aujourd'hui réviser à la baisse ses objectifs de rentabilité pour 2025, invoquant en particulier des pressions persistantes sur les prix des médicaments de médecine générale. Sanofi a annoncé également vouloir transférer à une entité séparée son activité dans les médicaments de médecine générale, comme le Doliprane, pour se concentrer sur la recherche-développement.
1: JO « Les personnes qui devront quitter leur résidence étudiante l'été prochain en raison des Jeux olympiques de Paris se verront proposer 100 euros et deux places pour des épreuves olympiques en plus d'un relogement sans surcoût », a déclaré la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, dans une interview publiée hier soir par le journal Le Parisien. Elle a estimé à 2200 le nombre d'étudiants qui devront laisser leur logement à des pompiers, des soignants ou des membres des forces de sécurité.
0: Mixité la Première ministre, Elisabeth Borne, a demandé aujourd'hui au préfet de ne plus installer via les attributions de logements ou la création de places d'hébergement les personnes les plus précaires dans les quartiers qui concentrent déjà le plus de difficultés. « La mixité est une chance, elle est nécessaire », a-t-elle ajouté.
1: Nucléaire Le Conseil constitutionnel a jugé aujourd'hui que le législateur, lorsqu'il prend des décisions susceptibles de porter atteinte à l'environnement, ne devait pas entraver le droit des générations futures à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Saisi à propos du projet de centre d'enfouissement de déchets nucléaires CIGEO à Bure, Meuse, l'instance chargée de contrôler la conformité des lois à la Constitution a estimé que le caractère réversible du projet le rendait conforme.
0: Tout s'explique
1: Le bilan des victimes palestiniennes en question
0: le ministère gazaoui de la Santé a diffusé un rapport détaillé sur les victimes recensées depuis le début du conflit.
1: Il s'agit de la seule source officielle disponible aujourd'hui sur les victimes dans la bande de Gaza.
0: Que sait-on du bilan humain du conflit
1: Le ministère de la Santé dans la bande de Gaza, contrôlé par l'organisation palestinienne Hamas, a publié hier soir un rapport détaillé sur les plus de 7000 personnes tuées selon lui sur le territoire depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas le 7 octobre. Le rapport contient une liste nominative de la quasi-totalité des victimes et précise que les corps de près de 300 personnes restent non identifiés. La publication de ce rapport répond aux doutes émis par le président américain. « Je n'ai aucune confiance dans les chiffres utilisés par les Palestiniens », a déclaré Joe Biden mercredi. Près de 300 personnes sont mortes dans la bande de Gaza depuis la publication du rapport, a affirmé aujourd'hui le ministère gazaoui de la Santé. L'armée israélienne a fait l'État il y a plusieurs jours de plus de 1400 morts côté israélien depuis le 7 octobre et de plus d'un millier de terroristes du Hamas tués, dont beaucoup après s'être infiltrés en Israël.
0: Pourquoi le bilan côté palestinien est-il mis en doute
1: Le ministère gazaoui de la Santé est aujourd'hui la seule source officielle disponible sur les victimes dans la bande de Gaza. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, dont le recensement indépendant des victimes du conflit israélo-palestinien est arrêté en septembre, reprend désormais les données de ce ministère dans ses bilans quotidiens. L'agence de presse américaine AP a expliqué aujourd'hui que le ministère Gazaoui de la Santé se basait sur les données des hôpitaux. Un responsable de l'Organisation mondiale de la Santé, une agence de l'ONU et un directeur de l'ONG de défense des droits humains Human Rights Watch ont déclaré à AP que les bilans donnés par ce ministère s'étaient avérés globalement cohérents lors de précédents conflits. Sa crédibilité a été mise en doute depuis l'explosion dans un hôpital à Gaza le 17 octobre. Des services de renseignements occidentaux ont jugé nettement surévaluer le bilan de près de 500 morts fournis par le ministère.
0: Quelle est la situation des journalistes dans la bande de Gaza
1: Au moins 23 journalistes palestiniens ont été tués depuis le début du conflit dans la bande de Gaza, la plupart dans des bombardements israéliens, selon un recensement arrêté hier par la Fédération internationale des journalistes, une fédération syndicale. Plusieurs autres ont été blessés ou sont portés disparus. Aucun journaliste étranger ne travaille actuellement dans la bande de Gaza ou n'a accès à la région pour couvrir ce conflit, a rapporté le 13 octobre le syndicat des journalistes palestiniens. Israël étouffe le journalisme à Gaza, a accusé la semaine dernière Reporter sans frontières, RSF. L'ONG de défense de la liberté de la presse a précisé que des journalistes avaient des difficultés à accéder à Internet ou à recharger les téléphones et que des radios avaient été mises hors service à cause de frappes ou du blocus décidé par Israël. La liberté de la presse dans la bande de Gaza est également menacée par le Hamas, qui entrave le travail des journalistes, selon RSF.
0: Ça alors
1: La reconnaissance faciale remplace le passeport à l'aéroport de Francfort.
0: L'aéroport de Francfort, en Allemagne, a officialisé hier la mise en place d'un système de reconnaissance faciale pour l'identification des passagers, de l'enregistrement à l'embarquement. Pour cela, les voyageurs doivent s'enregistrer à l'avance avec leur passeport biométrique sur une application mobile ou au comptoir d'enregistrement. Une fois enregistrés, ils peuvent passer les points de contrôle sans présenter les documents physiques, pièces d'identité et cartes d'embarquement. Les points de contact biométriques accélèrent considérablement les étapes obligatoires à l'aéroport, fait valoir dans un communiqué la société CITA qui a conçu cette technologie. Ce système testé depuis 2020 par les compagnies aériennes de Star Alliance, Lufthansa, Air Canada, Egyptair, etc. est désormais ouvert à toutes les autres compagnies. Il s'agit du premier aéroport européen à généraliser la reconnaissance faciale, tandis que plusieurs autres l'expérimentent, dont l'aéroport de Paris-Orly.
1: Ça peut servir
0: Passez régulièrement l'aspirateur sur son matelas.
1: Une alaise et un draousse ne suffisent pas pour protéger votre lit douillet. Poussière, acariens et peaux mortes sont des saletés qui se nichent au fil du temps dans un matelas. Pour s'en débarrasser, plusieurs professionnels de la literie, comme Quel Matelas et la compagnie du lit, recommandent de passer l'aspirateur sur son matelas pour le nettoyer en profondeur. Après avoir retiré tout son linge de lit, il faut insister sur les parties les plus difficiles d'accès comme les coutures ou les creux du matelas, endroit où se regroupe une grande partie des résidus. Pour ne pas que les saletés s'incrustent, le spécialiste du matelas le lit recommande de passer l'aspirateur tous les mois, voire tous les 15 jours si vous êtes allergique aux acariens.
0: Ça vaut un clic.
1: Des handicaps détournés pour des costumes d'Halloween.
0: Un fauteuil roulant qui devient le trône de fer de Game of Thrones, une femme coupée en deux ou un zombie qui s'attaque à sa propre jambe. Le site de divertissement Board Panda a sélectionné plusieurs dizaines de costumes d'Halloween faits par et pour des personnes handicapées. Certains sont effrayants et d'autres très amusants.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée au bal masqué OEOE.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Maeva Shirouda et Nicolas Filio.